0: 第十二章护法。哈利知道妙丽是一番好意，但他还是很生她的气。他曾在那短短几个钟头里拥有过全世界最棒的飞天扫帚，但是现在却因为他的多管闲事，他根本不晓得这辈子还能不能再看到他。他确信火闪电现在根本一点问题也没有，但在经过一连串的防恶咒测验后。天晓得他会被整成什么样的惨状！荣恩也被妙丽气得半死。对他来说，拆开一根全新的火闪电，不至于犯下恶行重大的毁损罪。妙丽仍然深信自己做的没错，但却也开始刻意避开交易厅。哈利汉荣恩猜想，他八成是躲到图书馆去避难，但他们却一点也不想去把他给劝回来。因此，大致来说。当其他学生在新年过后立刻返回学校，而格莱芬多塔又重新变得喧嚣拥挤时，他们心里其实都感到相当高兴。在开学的前一天晚上，木头跑过来找哈利：“圣诞节过得还不错吧？”他说。然后他并没有等哈利的回答，就径自坐下来，压低声音说：“上次比赛过后，我在圣诞节假期里仔细考虑了一下，哈利，要是下场比赛催狂魔又突然跑过来的话。”我的意思是，我们不能再让你，呃，这个木头停下来。神情显得十分为难。这我正想办法解决。哈利连忙接口说：“陆平教授说他可以教我如何抵挡催狂魔，我们这个礼拜应该就可以开始进行了。他说他在圣诞节以后就会有空来教我。”啊！木头的脸色立刻为之一亮。呃，既然这样的话。说实在，我也不想失去你这位搜捕手哈利。你定了新的飞天扫走了吧？还没有，哈利说。什么？你最好动作快一点啊，知道吧？你可不能骑流星号跟雷文克劳比赛啊！他圣诞节的时候得到一根火闪电，荣恩说。一根火闪电？不，你是说真的？一根一根真正的火闪电？不要太兴奋，奥利佛、哦。哈利闷闷不乐的说。现在已经没有了，他被没收了。接着，他就把火闪电现在正在接受恶咒检验的事一五一十地告诉木头。被下恶咒？他怎么可能会被下恶咒？是因为天狼星布莱克啦，哈利疲倦地说。他好像要来对付我，所以麦教授认为火闪电可能是他送的。木头完全不理会有个著名杀人犯就要来对付他对上搜捕手的消息。只是一个劲的喊道：“可是布莱克不可能买得到火闪电啊！他是在逃亡哎、欸，全国的人都在注意他，他怎么可能就这样大拉拉走进优质奎立奇用品商店去买一根火闪电呢？”这我知道，哈利说。但麦教授还是想要把它拆开来。穆特的脸色变得惨白。我去跟他说，哈利。他对哈利保证：“我会让他看清事实，一根火闪电。”我们队上有一根真正的火闪电，他跟我们一样，希望葛莱芬都能赢得冠军。我会让他理智一点。一根火闪电、欸，哎。课程于第二天正式展开。大家最不想做的事，就是在这阴湿的一月天早上，跑到校园里一连待上两个钟头。但海格升起一堆满是火蜥蜴的烽火供大家享用，而他们四处收集干燥的木材和树叶，为火添加燃料。望着那些生性爱火的蜥蜴，在炙热碎裂的原木上跑来跑去。上了出席精彩的一堂奇兽私欲。学课，相较之下，第一堂占卜课就显得无趣多了。崔老尼教授开始教他们看手下，而他一点也不肯浪费时间，就立刻告诉哈利，他这辈子从来没看过像他这么短的生命线。哈利真正最想上的是黑魔法防御术。在跟木头谈过话之后，他恨不得马上就能开始上他的催狂魔防御课程。啊，是的，露平在听到哈利于下课时提醒他别忘了承诺时答道：“让我看看，星期四晚上八点怎么样？魔法史教室应该够大，我会好好想一下要怎么进行。我们可不能把一个真的催狂魔带到城堡来做练习。”他看起来是病恹恹的，没错吧？荣恩说，他们正沿着通道去吃晚餐。你觉得他到底是怎么了？他们背后传来一声响亮而不耐烦的啧啧声，那是妙丽。她坐在一副盔甲脚边，忙着重新整理她的包包，但那里面塞了太多书，根本就关不起来。你干嘛要责我们啊？荣恩暴躁的质问。我没有啊。妙丽用一种傲慢的语气答道：“把包包重新扛到肩上。”“你明明就有。”荣恩说。“我刚才说我奇怪，露平到底是怎么了？而你就……这个啊，事情不是很明显吗？”妙丽脸上露出一副令人气结的优越感。“你要是不想告诉我们的话，那就别说好了。”荣恩厉声吼道。“好。”妙丽高傲地表示，接着就大步离去。他根本什么都不晓得。荣恩憎恨地瞪着妙丽的背影，他只不过是故意想激我们再跟他说话罢了。在星期四晚上八点，哈利走出格莱芬多塔，前往魔法史教室。他到达时，教室里黑暗无人，但他用魔杖点亮灯。只等了五分钟，鲁平教授就带着一个大货箱走进来，把箱子搬到丙斯教授的讲座上。那是什么？哈利问道。另一只幻形怪，露平脱下了他的斗篷，说：“在星期二之后，我搜遍了整座城堡，非常幸运地在飞弃先生的档案柜里找到了这一只，这、就是我们所能找到最接近真正催狂魔的替代品。幻形怪一看到你就会变成催狂魔，所以我们就可以拿它来做练习。”平常不用的时候，我可以让他住在我的办公室里面。我书桌底下有个他会喜欢的玩具。好啊，哈利努力控制自己的语气，希望能藏住心中的不安，让陆平教授听起来以为他是在为找到这么棒的催狂魔代替品而感到高兴。那么，陆平教授掏出他的魔杖，并示意哈利跟着他照做。我现在要使用的是一种非常高深的魔法，哈利，远超过普通巫术等级的水准。这种魔法叫做护法咒，它有什么作用？哈利紧张地问道。嗯，在它被正确施展时，可以召唤出一名护法。杜平说，这是一种对抗催狂魔的防御术。一名可以在你和催狂魔之间形成一道屏障的保护者。哈利脑海中突然浮现出一幅画面：自己蹲着躲在一个手持大棍、魁梧如海格的高大人影背后。卢平教授继续说下去：“护法是一种正面的能量，是催狂魔所有食物来源、希望、幸福与生存的渴望的一种投影。”但他跟人类不一样的是，他无法感到绝望，所以催狂魔伤不到他。但我必须警告你，哈利，这个符咒对你来说或许太深奥了，许多合格的巫师都没办法施展它。护法长得什么样子？哈利好奇地问道。每一名巫师所召唤出的护法都是独一无二的。那你要怎么召唤他呢？用一句咒语，但只有在你全神贯注地想着一个非常快乐的记忆时，它才能发挥作用。哈利努力搜寻一个快乐的记忆，他在德斯里加时的一切自然全都不管用。最后，他决定采用他第一次起飞天扫帚的那一刻。好了，他说，尽可能精准地回想当时他胃中那种无比美妙的飞翔感。作文是这样念的：“陆平，清清喉咙，吉吉护法现身，吉吉护法现身。”哈利低声默念：“吉吉护法现身。”你有在专心想着你的快乐回忆吗？哦，有啊。”哈利回答道，并赶紧强迫自己专心想着他的第一次飞行经验。吉吉，呃、哦，不对，是吉吉。对不起，吉吉护法现身，吉吉护法现身。有某个东西忽然嘶嘶响地从他魔杖顶端飘了出来，看起来就像是一缕银色的气体。你看到那个了吗？哈利兴奋地说：“真的有东西出来了耶！”非常好，鲁平微笑着说：“那么准备好要用它来对付吹狂魔了吧？”是的。哈利答道：“他紧紧握住魔杖，走到空教室的正中央。他努力专心想着飞翔，但却老是有其他念头冒出来打断他。现在他随时都有可能会再听到他母亲的声音，但他其实不应该分心的。要是他再这样继续胡思乱想下去，他就一定会再听到他的尖叫。可是他根本就不想再听到。难道他心里其实很渴望能听到母亲的声音吗？”露平抓住货箱盖，把它打开。一个催狂魔缓缓从箱子里站起来，他那张被帽子掩盖的脸庞转过来望着哈利，一只微微发光、布满斑点的手紧揪着他自己的斗篷。教室四周的灯忽明忽暗地闪了一会儿，然后就完全熄灭。催狂魔从箱子里跨出来，开始发出嘎嘎响的吸气声，静悄悄地朝哈利飘过去。一阵刺骨的寒意朝他袭来。吉吉护法现身，哈利喊道：“吉吉护法现身，吉吉！”但教师和催狂魔全都在模糊消退。哈利又再度坠入浓厚的白雾，而他母亲的尖叫在他脑海中隆隆回响，甚至变得比以前更加响亮。“不要杀哈利，不要杀哈利！求求你，要我做什么都行。”滚到旁边去，滚到旁边去，小妞。哈利，哈利惊醒过来，他平躺在地板上，教室的灯又重新亮起。他不用问也知道刚才发生了什么事。对不起，他喃喃地说。他坐起来，感到冷汗躺落到他的眼睛后方。你没事吧？鲁平问道。没事。哈利抓住旁边的桌子，撑着站起来，靠在桌边。这给你，罗平递给他一个巧克力蛙。先把这吃下去，我们再开始练习。我本来就不期待你第一次就能成功。说实话，要是你真的成功的话，我一定会大吃一惊。情况越来越糟了，哈利喃喃地说，一口咬掉巧克力蛙的头。这次他的尖叫变得比以前更大声，还有他，伏地魔，陆平的脸色显得比平常更加苍白。哈利，要是你不想继续下去的话，我绝对可以理解。可是我想要啊！哈利激动地说，一股脑把剩下的巧克力蛙全都塞进嘴里。我不能不练习啊！要是催狂魔在我们和雷文克劳比赛时突然又跑过来怎么办？我绝对不能再摔下来了！我们要是再输掉这场比赛，就休想拿到魁地奇冠军杯了。好吧，露平说。但你好像必须选择另外一段记忆，我是说，再选一段可以让你专心去想的快乐记忆。刚才那个好像还不够强。哈利努力思索，最后终于决定，去年格莱芬多赢的学院杯是他心里的感觉。绝对可算是非常非常快乐。他再度紧握着魔杖，走到教室正中央站好。准备好了吗？陆平抓着箱盖问道。准备好了，哈利说，努力让脑袋里充满格莱芬多获胜的快乐念头，并尽量不去想箱盖打开后会发生什么事。来吧，陆平先开箱子。房中又再度变得冰冷黑暗。吹狂魔嘎嘎响的吸气，并轻飘飘地滑过来，一只腐烂的手缓缓伸向哈利。吉吉护法现身！哈利喊道：“吉吉护法现身！吉吉！”白雾模糊了他的意识，巨大朦胧的影子在他四周晃动。接着又响起另一个新的嗓音，一个在惊惶喊叫的男人嗓音：“莉莉抱哈利先走，是他。”走啊，快跑！我来拖住他。然后是某个人跌跌撞撞从房间跑出来的声音，一扇门被推开，一阵高亢的咯咯笑声。哈利，哈利，醒醒！露平在用力拍打哈利的面颊。这次哈利整整过了一分钟才完全清醒过来，意识到自己是躺在灰尘密布的教室地板上。我听到我爸的声音。哈利嗫嚅地表示：“这是我第一次听到他的声音。他想要独自对付佛地魔，好让我妈有时间逃走。”哈利忽然察觉到自己脸上淌下了几滴混杂汗水的眼泪，他垂下头来假装系鞋带，并偷偷用长袍抹干眼泪，以免让陆平发现。你听到詹姆的声音？陆平用一种古怪的语气问道，没错。”哈利抹干眼泪，抬起头来：“怎么？难道你认识我爸吗？”“我……我是认识他，没错。”事实上，陆平说：“他是我在霍格华兹念书时的朋友。”听我说，哈利，也许我们今天晚上最好到此结束。这个符咒实在是太深了。我根本就不该建议做这样的练习。不，哈利说，他再度站起来。我还要再练习一次。我刚才想的事还不够快乐，所以才会出错。等一下，他绞尽脑汁，苦苦思索。一个真正非常快乐的记忆，一个让他可以变出高墙护法的记忆。他刚发现自己是一名巫师。并且可以离开德斯里家，前往霍格华兹上学的那一刻，要是这还不能算是一个快乐记忆的话，他就实在不晓得还能想出什么来了。哈利全神贯注地想着，他知道自己就要离开水蜡树街时的感觉，站起来再度面对那个货箱。准备好了吗？露萍露出一副很不情愿的勉强表情。够专心了吗？好，那就来吧。他第三次掀开箱盖，接着催狂魔就从里面冒出来，房中变得又黑又冷。吉吉护法现身，哈利吼道：“吉吉护法现身！吉吉护法现身！”哈利脑袋里又再度响起尖叫声，但这次听起来就好像是一架调平不准的收音机里播出来似的，声音忽大忽小，但他仍然可以看到催狂魔。他停了下来，然后哈利的魔杖顶端爆出一团巨大的阴影,影，漂浮在他和催狂魔之间。而哈利虽然感到双腿发软，却依然稳稳站住脚步。但他不晓得自己还能撑上多久。这是荒唐！鲁平跳上来吼道。接着响起一阵响亮的噼啪声，而哈利那位模糊的护法也随着催狂魔一同消失。他倒在椅子上，感到精疲力竭，双腿打颤，就好像刚跑完一里路似的。他从眼角瞥见陆平教授正在用魔杖将唤形怪逼近货箱，他又再度变成了一个银色球体。太棒了，陆平说，大步走向哈利的座位。太棒了，哈利，你确实已经开始摸到一点诀窍了。我们可不可以再练习一次？只要再一次就好。现在不行，陆平坚决地表示。一个晚上练习到这样已经算够多了，就给你。他给哈利一大片蜂蜜公爵最高级的巧克力，快把这吃下去，要不然庞瑞夫人就要来找我算账了。你可以在下礼拜这个时间再过来练习吗？没问题，哈利说。他咬了一口巧克力。望着陆平洗掉那些在催狂魔消失时又再度燃起的灯，他脑中闪过一个念头。陆平教授，他说：“你要是认识我爸，那你也一定认识天狼星布莱克喽。”陆平立刻转过身来：“你怎么会想到这样的念头？”他严厉问道。“没什么，我是说，我只知道他们在霍格华兹的时候也是朋友。”陆平的表情松懈下来。没错，我是认识他。他简短的答道，或者应该说是，我自以为我认识他。你最好赶快回去，哈利。现在已经很晚了。哈利离开教室，沿着走廊向前走去，绕过一个转角，然后再弯到一副盔甲背后，坐在盔甲底座上啃他的巧克力。他心中暗暗希望自己刚才没提起布莱克。因为陆平显然不太喜欢这个话题，然后他的思绪又再度飘向他的父母亲。哈利虽然肚子里塞满了巧克力，但他却感到全身虚脱，整个人空荡荡的。听到自己父母临死前的情景在脑海中重演的感觉，虽然非常可怕，但却也是他在襁褓之后唯一能听到他们声音的机会。不过话说回来，如果他总是下意识的能期待再听到父母的声音，那他就永远也没办法变出一名像样的护法。他们死了，他严厉的告诫自己，他们已经死了，就算你去听他们生前留下来的回音，也不可能让他们再活过来。你要是真的想赢得魁地奇冠军杯的话，你就最好自制一点。他站起来，把最后一块巧克力塞进嘴里。开始走向葛莱芬多塔。雷文克劳与史莱哲林的对抗赛于开学后第二个星期展开。史莱哲林以些微的差距获胜。木头认为这对葛莱芬多来说算是个好消息。要是他们能打败雷文克劳，积分排名就可以晋升到全校第二。因此他索性把球队练习时间增加到一个星期五次。这表示。哈利要是再把那堂累人程度足足抵上六次魁地奇练习时间的催狂魔防御术课程加上去的话，他一个礼拜就等于只剩下一天晚上可以写功课了。但即使如此，他看起来却远不及妙丽那么紧张。他那超重的工作量似乎终于对他造成了影响。大家每天晚上都可以看到妙丽窝在交易厅的一个角落，面前摊满了好几张餐桌的书本。算命学图表、古代神秘文字字典、麻瓜举重过程图解和一叠又一叠的厚重笔记。他几乎不跟任何人说话，而且每次受到干扰时就会发脾气怒吼。他到底是怎么办到的？柔恩有天晚上终于忍不住低声问道。此时哈利正坐在他的旁边写史内普交代的作业，一篇关于无色无味毒药的麻烦文章。哈利抬起头来，妙丽整个人都快被一大堆摇摇欲坠的书本给完全遮住了。办到什么？去上他所有的课啊！荣恩说：“我听到他今天早上跟维朵教授，就是那个教算命学的女巫说话，他们是在讨论昨天的上课内容。可是妙丽根本就不肯能去上那堂课啊，因为他那时候在跟我们一起上奇兽饲育学。而且阿尼麦美兰告诉我。”说他从来没错过一堂麻瓜研究课，可是那堂课有一半时间是跟占卜学重叠，而他也从来没错过一堂占卜学。哈利现在没时间去深思妙丽诡异的课程表究竟藏了什么样的秘密，他必须快点把史内普的作业赶完。但才过两秒，他却又再度被打断，这是搅局的人换成了木头。坏消息，哈利。我刚去找麦教授谈火闪电的事，他呃有点生我的气，骂我分不清事情的轻重。他好像是觉得我把赢球看得比你的命还重要，而这只不过是因为我告诉他，只要你能骑火闪电先把金探子抓到，我才懒得管你会不会被扫帚甩下来呢。莫涛不敢相信的摇摇头，说真的，你要是听到他对我大吼大叫那副德行，你会以为我真说了什么该死的话。然后我又问他，火闪电到底还要在他那边多久？他皱起列模仿麦教授严厉的语气：“该多久就多久，木头。我看你现在真的是该去订一根新的飞天扫帚了，哈利。飞天扫帚行路后面有附上一张订购单，你可以去买一根光轮两千零一号，就跟马芬的根一样。只要是马芬认为的好东西，我全都不会去买。”哈利断然表示。一月在不知不觉间变成了二月，但酷寒的天气却丝毫不曾改变。跟雷文克劳比赛的日期逐渐逼近，但哈利还是没有去订购新的飞天扫帚。现在他每堂变形课下课后，都会跑去向麦教授探听火闪电的近况。这时，荣恩就会满怀希望凑到他的背后，而妙丽则是故意别过脸去，快步冲过他们身边。不，波特，你还不能把它拿回去。到了第十二次，他甚至还没来得及张开嘴，麦教授就主动表示：“我们已经试过大部分的诅咒，但弗利维教授认为，就跟飞天扫帚可能被下了抛丢蛊。等我们检查完以后，我就会立刻通知你。现在，拜托，你就别再来烦我了。而更糟糕的是。”哈利的催狂魔防御术课程并没有他原先希望的那么顺利。哈利在上了几堂课之后，每当唤醒怪变成的催狂魔走向他时，他都可以变出那一团模糊的阴影,影，但他的护法却弱得没办法驱退催狂魔。他只像是朵半透明云彩似的浮在中间，把拼命撑着不让他消失的哈利耗得精疲力尽。哈利很气自己。而他那想再听到父母声音的秘密渴望，更是让他感到格外心虚。你对自己要求太高了，陆平教授在他们练习到第四个礼拜时正色表示：“对一个十三岁的巫师来说，能召唤出一个模糊的护法，已经算是很了不起的成就了。你现在已经不会再昏倒了，是不是？我本来还以为护法可以。”把催狂魔打倒或是什么的，哈利丧气的表示，可以让他们完全消失。真正的护法的确可以做到这点，陆平说。但在这么短的时间内，你的表现真的已经算是很不错了。要是你在下一场魁地奇比赛时，催狂魔再出现的话，你已经可以暂时阻止他们接近，争取到足够的时间飞回地面。但你说过，他们人越多就越难对付。哈利说：“我对你有十足的信心。”露平微笑着说：“这给你，犒赏你一瓶饮料。这是我从三根扫帚带回来的，你应该还没尝过。”他从公事包里掏出两个瓶子，奶油啤酒。哈利不假思索地喊道：“太棒了，我好喜欢这种饮料。”露平抬起一边眉毛。“哦，荣恩和妙丽从火米村带了些回来给我喝过。”哈利连忙撒谎。“我懂了。”露平说，但他看起来还是有些怀疑。“好吧，让我们祝格莱芬多打败雷文克劳，赢得胜利。”哎呀，身为老师，我真不敢撇谈任何一方。”他赶紧加上一句：“他们默默啜饮奶油啤酒。”然后哈利忍不住问了一个他思索许久的问题：“催狂魔的帽子下究竟藏了什么东西？”陆平教授沉吟的放下酒瓶：“这个嘛，我们这么说吧，唯一真正晓得下面藏了些什么东西的人，全都已经没办法再告诉我们了。你懂了吧？催狂魔只有在施展他最可怕的终极武器时，才会脱下他的帽子。”是什么武器？他们称之为“催狂魔之吻”。罗平脸上的笑容微微扭曲。这是催狂魔想要彻底毁灭一个人时所采用的手段。我想，帽子下必然是有种像嘴巴的东西，因为他们会咬住牺牲者的嘴，然后吸出他们的灵魂。哈利不小心喷出了一点奶油啤酒。什么？他们杀人？哦，不是这样的，陆平说：“比杀人还要糟糕。只要你的大脑和心脏还维持运作，你没有灵魂照样也可以活下去。但你却不再有任何自我意识，不再有记忆，一切全都没有了。而且这永远不可能复原，你将会是只是活着而已，就像是一具空壳。但你的灵魂却已经永远消失了。”毁灭了。露平再喝了一些奶油啤酒，然后说：“这就是天狼星布莱克即将面临的下场。今天的预言家日报上刊登了这则消息。魔法部已经允许催狂魔在找到他时用这个绝招，让他就定阵法。”哈利呆坐了一会儿。催狂魔竟然可以把人的灵魂从嘴巴里吸出去，这件事让他不禁吓得发愣。但他接着就想到了布莱克，他这是罪有应得。他突然开口说：“你是这么想的吗？”陆平温和地说：“你真的认为有人该遭受到这种待遇吗？”“没错。”哈利挑战式的表示，“因为，因为他做了一些。”他很想把他在三根扫帚偷听到那些关于布莱克谈话告诉陆平。说布莱克出卖了他的父母，但这样他就不得不透露出自己未经许可就偷偷跑到火米村玩的事情。而他晓得陆平听了自然会不太高兴，于是他只是喝完他的奶油啤酒，向陆平道了声谢，就踏出魔法史教室。哈利真希望自己刚才没问陆平翠花摸帽子下面藏了什么东西，因为答案实在是太恐怖了。他深深沉溺于这些不快的念头，专心思索灵魂被吸掉是什么样的感觉，以至于在楼梯爬到一半时，不小心一头撞上了麦教授。注意看，鲁波特。对不起，教授，我刚刚踩到葛莱芬多教育厅去找你。好了，就交给你吧。我们已经把能想到所有测验全都做了一遍。他好像一点问题也没有。你有位不知名的好友呢，波特。哈利惊讶的下巴都快要掉下来了。他把火闪电递到他面前，而他看起来就像以前一般华丽耀眼。我可以把它拿回去了吗？哈利虚弱的问道。这是真的吗？是真的。麦教授露出清晰的笑容说。我想你在星期六的比赛以前，必须先花点时间去适应他，对不对？还有波特，请尽力赢得这场比赛，否则我们就真的会被史内普教授给说中。他昨晚特别好心提醒我，说我们已经连续当了八年的输家了。哈利完全说不出话来，只是带着火闪电继续爬上楼梯，走向格莱芬多塔。他才刚绕过一个转角，就看到荣恩朝他迎面冲过来，笑得嘴巴都快要裂开了。他把他还给你的，太棒了！听我说，你借我骑一下好吗？明天可不可以？好啊，什么都可以。哈利说，他的心情已经有整整一个月没有这么轻松过了。你知道我想到什么吗？我们应该去跟妙丽和好。他只是好意想要帮忙。没错，好吧。荣恩说。他现在就在交银厅里，虽然换个环境，但还是老样子，在用功啊。他们转进通往葛莱芬多塔的走廊，看到奈威·隆巴顿正在苦苦哀求卡多甘爵士，他似乎不肯放奈威进去。我把他们全都记在纸上，奈威泪汪汪地说：“可是我不晓得把他丢到哪里去了。”满口胡言！卡多甘爵士怒吼。然后他瞥见了哈利和荣恩，来得正好，我的好仆，快上啊，把这笨杂种铐起来！这家伙胆大包天，竟想强行闯入内室。哦，闭嘴！荣恩说。他和荣恩走到那位身边。我把通关密语弄丢了，那位伤心地告诉他们。我要他先把这礼拜的所有通关密语全都告诉我，因为他老是变来变去。可是我现在根本就不记得放在哪里。怪粗丁，哈利对卡多甘爵士说，而他露出非常失望的表情，心不甘情不愿地敞开入口，放他们进入交易厅。大家纷纷转过头来，室内立刻响起一阵兴奋的嗡嗡耳语。在下一刻，哈利身边就围了一大群人，全都在为他的火产店赞叹不已。你这是在哪弄来的，哈利？你可不可以借我骑骑看？你骑过了吗，哈利？雷文克劳这次是输定了。他们骑的全都是狂风七号，可不可以让我拿一下哈利？过了大约十分钟，等火闪电被整个传过一圈，并从各种角度欣赏过之后，人潮终于逐渐散去，而哈利和荣恩这才看到了苗里。他是这唯一没有冲到他们身边的人。他俯身做他的功课，而且还刻意避开他们的视线。哈利和荣恩走到他的桌边，于是他终于抬起头来。我把它拿回来了，哈利说，咧嘴笑着把火闪电递到他面前。看到了吗，妙丽？他根本一点问题也没有。荣恩说：“嗯，但本来可能会有啊。”妙丽说：“我的意思是，至少你现在可以确定他没有危险了。”没错，我想也是，哈利说：“我最好先把它拿到楼上。”我把你拿上去，荣恩热心地说。我得上楼去喂斑斑吃鼠克补。他接过火闪电，像捧玻璃似的将他小心翼翼握在手中，走上通往男生寝室的楼梯。我可以坐在这吗？哈利问妙丽。可以啊，妙丽说，顺手把椅子上的一大叠书搬开。哈利低头打量那张凌乱不堪的餐桌，望着那份墨水仍在闪闪发亮的长篇算命学作文。另一篇更长的麻瓜研究作文，试论麻瓜为何需要电力。汉妙丽正在仔细推敲的古代神秘文字翻译作业。你怎么有办法应付这么多功课？哈利问他。哦，这个啊，你也晓得，就是多多用功咯。」妙丽答道。靠近一瞧，哈利发现他看起来简直就跟鹿平一样疲惫憔悴。你干嘛不干脆放弃一两门科目算了？哈利问道，望着他手忙脚乱地翻检书本，寻找他的古代神秘文字字典。我怎么能做这种事？妙丽露出害意的表情。算命学看起来真恐怖，哈利说，捡起一份看起来非常复杂的数字图表。哦不，他棒极了，妙丽认真表示，他是我最喜欢的一门科目。它。达哈利终究还是没听到算命学到底棒在哪里，因为就在那一刻，男生寝室楼梯上方响起一阵如窒息般的喊叫声，整间交易厅立刻安静下来，大家全都吓呆似的望着楼梯口发愣。接着又传来一阵越来越响亮的急促脚步声，然后就看到荣恩拖着一张床单从楼梯上跳下来。你看，他厉声怒吼，大步踏到妙丽桌前。你看啊，他喊道，并把床单抖到他的面前。荣恩，什么？斑斑，你看，斑斑！妙丽挪动身子避开荣恩，露出一副大惑不解的神情。哈利低头望着荣恩手中的床单，上面有一些红色的东西，一些看起来非常像是鞋。荣恩在惊骇的沉默中喊道：“他不见了。”而你晓得地板上有什么东西吗？不不晓得。妙丽用颤抖的嗓音答道。荣安把某个东西扔到妙丽的翻译作业上。妙丽和哈利俯身向前，在那些多尖刺的怪蛋图案上面，躺着几根长长的姜黄色毛毛。